0: Herzlich willkommen zur ersten Episode des Riders Collective Podcast, dem Podcast über das Arbeitsleben der Fahrradbotinnen und Fahrradboten. Wir wollen Flotten über Entwicklungen in unserer Branche informieren und dabei helfen, diese einzuordnen. Wir, das ist das Riders Collective und den Podcast machen a kopiere
1: und Adile Siegel.
0: Genau, die uns auch noch gleich erklären wird, was das Riders Collective ist.
1: Also das uh, Riders Collective ist eine Initiative von Radbooten und Radbotinnen, größtenteils aus der, aus der Gig-Economy. Also es hat sich gegründet aus Fahrern bei Miam oder ehemals Fudora. Also das, da waren gemeinsam ich und meine, mein meine Kollegen, mit denen ich auch schon länger zusammenarbeite, weil wir einen Betriebsrat gegründet haben in 2017 und ja so lange arbeite ich schon an der Thema Thematik, aber auch Kollegen von anderen Unternehmen sind dabei, wie auch von Lieferando oder Veloce oder äh, andere unternehmen in Österreich, die jetzt nicht unter die Gig Economy fallen, aber trotzdem Radbotinnen sind und von der Plattformökonomie auch bedroht sind eigentlich. Oder von, von, diesen, von diesen großen Konzernen mit Venture Capital dahinter die eben auch den, den Wettbewerb schwer machen für kleine Unternehmen.
0: Und finden kann man uns auf Instagram, also at Riders Collective und auch auf Facebook. Und soweit ich weiß, gibt es auch eine Website.
1: Ja, es, es gibt auch eine Website, die heißt riderscollective.at Dort findet ihr Informationen über ähm, Grundsätzliches zum Arbeitsleben als äh, Radbote oder Radbotin. Eben auch, was es für, was es für äh, Anstellungsmöglichkeiten gibt. Von was bedeutet es, einen freien Dienstvertrag zu haben oder was bedeutet es, äh, angestellt zu sein. Und äh, es gibt es so auch einen Blog. Auch unser Podcast wird dort öfter, äh, also regelmäßig Veröffentlicht. Ähm, ja, es lohnt sich vorbeizuschauen. Ähm, es sind immer wieder neue Informationen und Wissenswertes, besonders für Fahrradboten oder auch für ähm, Menschen, die halt auch neu am Arbeitsmarkt sind oder in der, sich in der Plattformökonomie finden. Äh, vielleicht ist da was Wissenswertes dabei? Auf jeden Fall, glaube ich schon.
0: Sowohl bei beim Riders Collective im Allgemeinen, wie auch in diesem Podcast erwarten euch Neuigkeiten und Einschätzungen. Ähm, hier manchmal von uns, manchmal von Leuten, die wir einladen. Hallo? Heute ist der 12. Jänner, ich war acht Stunden draußen, es war sehr grauslich. Warst du heute auch draußen, Adele?
1: Oh ja, oh ja, auch acht Stunden. Normalerweise bin ich ja fünf Stunden draußen, aber heute waren es auch acht, weil es ja so extra kalt war.
0: Ja, ei, ei, ei. bei mir war es zumindest nicht weit, 36,5 Kilometer oder so. Ich weiß nicht, ich habe meine
1: Kilometer nicht gezählt. Aber ich bin meistens, meistens im Flachland unterwegs, da sind die Kilometer meistens weit.
0: Ja, nein, ich war, ich war auch im 19. Ich war überall heute. Nun ja, äh, diese Woche ist ja nicht nur wichtig, weil sie, äh, weil sie irgendwie äh, besonders beschissenes Wetter bringt, dass, äh, das uns auch noch mit Schneeplag der, äh, äh, der Straßenbahnschienen verschwinden lässt und auch sonst grauslich ist. Diese Woche ist auch wichtig, weil in... Äh, dieser Woche und in, äh, eigentlich in der nächsten sozusagen ähm, der Beginn der Kollektivverhandlungen für die Fahrradboten und Botinnen ansteht. Genau. Und um dieses Thema wird es gehen in dieser ersten Folge. Ich würde sagen sogar ein ziemlich zentrales Thema. Meine Wenigkeit, also der AKO war ja beteiligt bei der Gründung eines Betriebsrats bei Veloce. 1450, der Rest der Firma ist, glaube ich, noch Yay. nicht. Oh, gibt es seit dieser Woche, ja, 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 genau passend. Aber die Adele kennt sich da ja nochmal deutlich besser aus als Betriebsrätin bei Miam. Die haben auch einen Betriebsrat, beziehungsweise die Betriebsrätin. Und bei den KV-Verhandlungen, also Kollektivvertragsverhandlungen, bist du ja Verhandlungssprecherin, oder? Wenn ich das richtig. Was ist denn das genau? Wir
1: verhandeln gerade den Kollektivvertrag, weil du vorher gesagt hast, dass. Uh, es beginnt, ja, es, es beginnt ernst zu werden. Weil, uh, der, der, uh, die Verhandlung geht in die zweite Runde. Ich bin Verhandlungssprecherin. Das uh, bedeutet ich spreche für das Team der Gewerkschaft. Und oh shit.
0: <lacht> <lacht> okay, nein, das ist sympathisch. Erste Episode. Wissen alle da draußen eigentlich, bei welcher Gewerkschaft wir sind? Für die, die es nicht wissen, wir sind bei der VIDA. Das ist die Gewerkschaft für die Transportarbeiterinnen unter anderem, zum Beispiel die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, aber auch wir.
1: Ja, also die Eisenbahner, das sind unsere, unsere mächtigen traditionellen Kollegen, die äh, ja noch nicht so einen, also nicht mehr wahrscheinlich so einen harten Kampf kämpfen müssen. wir, wir stecken ja noch in den gewerkschaftlichen Kinderschuhen. Wir arbeiten ja auch in nicht-traditionellen Arbeitsverhältnissen. Wir haben ja auch erst vor einem Jahr zum ersten Mal einen Kollektivvertrag verhandelt.
0: Warst du da auch schon Verhandlungssprecherin? Was ist das jetzt? Nein,
1: da war ich nur, da war ich nur anwesend. Also ähm, ein Team von der Gewerkschaft und ein Team von der Wirtschaftskammer verhandeln miteinander ähm, die, den Kollektivvertrag, beziehungsweise ist in jeder Branche so eigentlich, die Kollektivverträge. Und in diesen Teams sitzen Vertreter und Vertreterinnen der Unternehmen, also Betriebsräte und Betriebsrätinnen auf der Gewerkschaftsseite und Unternehmer und Unternehmen auf der Arbeitgeberseite. Und ja, um halt die Ordnung beizubehalten... Damit nicht alles durcheinander gesprochen wird, gibt es auf jeder Seite einen, einen Verhandlungssprecher bzw. eine Verhandlungssprecherin. Ja, so wird, so wird verhandelt.
0: Ich verstehe. Ich wusste das ja eigentlich nicht tatsächlich, wie ein, eine KV-Verhandlung dann so genau abläuft. Nachdem, wie du gesagt hast, unsere Branche eigentlich eine relativ junge ist im Vergleich zum Beispiel zu den Eisenbahnerinnen und Eisenbahnen, wissen vielleicht auch, Manche gar nicht einmal so richtig, was ein Kollektivvertrag ist. Also ich meine, was ist das denn so im Schnelldurchlauf eigentlich?
1: Also ganz im Schnelldurchlauf, ein Kollektivvertrag äh, regelt die Mindeststandards einer Betru Berufsgruppe äh, über das Gesetz hinaus. Also es gibt das Gesetz, das regelt natürlich äh, so gewisse Grundbedingungen, äh, unter denen äh, gearbeitet wird. Also zum Beispiel die Arbeitsruhe oder die Arbeitszeit. Was ist die, die Normalarbeitszeit? Ist bei uns jetzt 40 Stunden pro Woche, die Maximalarbeitszeit sind 60 Stunden pro Woche. Aber ein Kollektivvertrag kann dann nochmal besser, äh, etwas Besseres herausschlagen, quasi. Also zum Beispiel im Sozialbereich gibt es jetzt eine 37,5 Stunden Woche. Oder in manchen Branchen gibt es eine 38-Stunden-Woche. Ja, genau, das, das kann man sich im, im Kollektivvertrag ausmachen. Man könnte, wenn man es, äh, wenn man sehr geschickt verhandelt, könnte man vielleicht auch eine 35-Stunden-Woche erreichen. Es geht natürlich auch vor allem über ein Mindestgehalt und nicht nur über die, die Arbeitszeit. Und das 13. und 14. Gehalt, was viele nicht wissen, ist auch nichts gesetzlich geregelt in Österreich, sondern es ist halt über Kollektivverträge geregelt. Wer keinen Kollektivvertrag hat, der hat auch keinen Anspruch auf ein 13. und 14. Gehalt. Und wir sehen es in Österreich nur so normal, weil wir eben eine Abdeckung haben von 95 Prozent, also 95 Prozent der Branchen haben einen Kollektivvertrag.
0: Okay, und heißt das, dass mit einem Kollektivvertrag dann auch ich meine, was wahrscheinlich für viele Leute in der Branche relevant ist, könnte man dann aber auch so Details wie, ich weiß nicht, eine äh, äh, depperte App, die, ich weiß auch nicht, äh, Daten und äh, Akkufrist und ur Unhandliches äh, verhandeln? oder.
1: Naja, über die Apps kann man recht wenig entscheiden über einen Kollektivvertrag. Über einen Kollektivvertrag kann man zum Beispiel Zulagen oder sowas äh, regeln. Also, also ich weiß nicht, wenn die App jetzt zum Beispiel einen besonders nervenbetäubenden Ton hat, dann könnte man... Ein
0: du meinst ein, ein, eine Zulage für dieses Detonationsgeräusch, für dieses Bombengeräusch? Ja, das ist eindeutig ein Fall dafür, also bist du gescheit.
1: Genau, also das wäre so, eine, so eine, eine Erschwerniszulage zum Beispiel. Also ich meine, das ist jetzt sehr fiktiv und natürlich würde es jedes Unternehmen äh, wahrscheinlich vorher äh, ändern, also dass, dass, dass der Ton weniger nervig ist, aber ähm, ja zum Beispiel für, für Schnee und Eis und, und Gefahren, gefährlichen, äh, gefährliche Situationen oder, oder natürlich klassischen Zulagen sind äh, Sonn- und Feiertagszulage oder sowas. das kann man, das kann man äh, im Kollektivvertrag verhandeln. Was die App angeht, das nachdem die meisten Unternehmen ihre eigene App haben, lässt sich da jetzt äh, nicht so viel speziell auf kollektivvertraglicher Ebene.
0: Aber was ist mit unseren Datentypen hinterlassen?
1: Ja, das ist, ein, das ist ein Fall für eine Betriebsvereinbarung. Also äh, beziehungsweise Datenschutz und so weiter ist generell ziemlich gut abgedeckt durch, das Dat durch die Datenschutzgrundverordnung. Und da müsste man zu jedem Vertrag, Arbeitsvertrag eigentlich oder auch freien Dienstvertrag, <lacht> eigentlich ein Schreiben zum Unterschreiben bekommen, wo halt eben drinsteht, was, die, was die, die App macht mit deinen Daten und wozu sie verwendet wird oder so. Das ist der Fall, wenn man Einzelvereinbarungen hat, also wie freie Dienstverträge. Die kann man, da gibt es keinen kollektiven Vertrag dazu, wie es zum Beispiel eine Betriebsvereinbarung ist. Aber für Angestellte gilt dann die Betriebsvereinbarung, in der man das regelt. Ja, Andernfalls eh über, das, über die Datenschutzgrundverordnung. Wenn du wissen möchtest, was das Unternehmen für Daten über dich sammelt, dann kannst du einfach mal eine Daten, ein Datenauskunftsbegehren senden.
0: Hast du das schon gemacht?
1: Nein, aber es wäre... es, wär, es ich würde eigentlich gerne alle Leute dazu aufrufen, das zu machen.
0: Okay, erzähl doch mal, wie man das macht. Das wäre eigentlich eine interessante Geschichte. Also beim Jam wird mich ja schon interessieren, was die alles über mich wissen.
1: Oh ja, beim, beim Jam wäre es auch mal an der Zeit, dass tausende Leute das machen. <lacht> also es gibt, glaube ich, eine, ein Formular auf der Arbeiterkammer-Seite. Wenn man googelt, Datenschutzgrund, -Daten dann kann man das finden und das ist eine Aufforderung an jedes Unternehmen, jede, jede Institution, die von irgendwelche Daten von dir hat. Also du kannst auch ein äh, auskunftsbegehren von Facebook verlangen und dann sollte die Firma eigentlich innerhalb von einem Monat dir einen Auszug aller Daten schicken, die sie über dich hat. Andernfalls könnten ihr sehr hohe Strafen drohen
0: das soll eigentlich unbedingt einmal irgendwer machen, weil ich meine, es geht noch immer so, also allein das Unwissen darüber, was sie über uns wissen, lässt ja solche eine Unzahl an Gerüchten entstehen, man soll sein, die, die App immer beenden, weil sonst wissen sie, wo man wohnt und dann wird man dahin geschickt und das kann ja kein Zufall sein, dass ich das erste Mal in dieser merkwürdigen Gegend im 22. war, oder im 20. und das nächste Mal, weiß nicht, bei der nächsten Schicht, komme ich genau dorthin und so weiter und so fort, also ich meine, genau, man müsste echt einmal das einmal machen, um zu wissen, sozusagen, was wissen die denn wirklich.
1: Ja, oder man sollte es man sollte es generell mal machen, einfach auch nur um zu zeigen, uh, ihr könnt einfach nicht alles machen, was ihr wollt. Ja, da kann halt die Firma jammern, aber man muss halt seine Hausübungen machen.
0: Diesen äh, Kollektivvertrag, für wen gilt der dann eigentlich? Weil ich meine, ich glaube, das wissen nämlich auch nicht alle, weil sozusagen, der gilt für die echten Dienstnehmer, aber für die freien Dienstnehmer gilt der doch gar nicht, oder?
1: Genau, für freie Dienstnehmer gilt er nicht und somit eigentlich für sicher zwei Drittel der Radboten in Österreich gilt er nicht.
0: Wer hat denn aus dem Jam noch freie Dienstnehmer? Weil ich habe mir gedacht, dass das mit Lieferando dann schon langsam stirbt, weil Lieferando hat ja irgendwie 100% echte.
1: Ja, ja, aber, aber dann gibt es ja noch die ganzen klassischen Radbotenunternehmen und viele, viele äh, Selbstständige. Also es gibt ein Unternehmen in Innsbruck, ich vergesse leider immer den Namen, die haben angestellte Fahrer, es gibt zwei Unternehmen in Graz, aber so gut wie kein klassischer Botendienst in in Wien, hat Anstellungen. Also da ist...
0: Okay, Lieferando ist da eigentlich die Ausnahme.
1: Lieferando sorgt eigentlich dafür, dass ungefähr ein Drittel der Radboten angestellt sind und die beiden Botenunternehmen in, in Graz. Ansonsten sind die meisten frei, beschäftigen die meisten frei Dienstnehmer. In Wien würden zwar einige Botenunternehmen gerne ihre Leute anstellen und fair bezahlen, aber da ist halt äh, Veloce die, die Firma, die das die den Markt beherrscht und dann können die anderen einfach nicht mehr mithalten. Also das ist immer das, was die Unternehmen dann sagen, so ja, äh, solange der größte Mitbewerber äh, da nichts macht, können wir Kleine da auch nichts machen.
0: Ja, eine blöde Situation. Also eigentlich müssten sich die Leute bei Veloce ähm, Ach, scheiße, ich habe einen Fußkrampf. Okay, wieder zurück. Eigentlich müssen sich dann also die Leute bei Veloce in Wirklichkeit zuerst einmal rühren. Also ich meine, ich befürchte, wir haben die ja auch nicht, weil wir sind ja nur die Corona-Abteilung. Ähm, Corona so, genau. Und ja, ich... Wir haben da sozusagen, leider Gottes, befürchte ich jetzt auch nicht wirklich einen großen Unterschied gemacht, zumindest für die klassischen.
1: Naja, es ist ein Anfang, es ist ein Anfang. Ihr könnt Veloce äh, immer noch ein bisschen in den Arsch treten. Das stimmt. Auch wenn der Chef das so überhaupt nicht will.
0: Aber die werden doch jetzt wahrscheinlich alles versuchen, damit wir, also sagen um, sagen die, die Seuche vom Rest des Betriebs fernzuhalten, oder?
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt die Strategie sein wird.
0: Naja, das glaube ich nämlich auch. Naja, gut, okay, aber das heißt, dass so wichtig diese KV-Verhandlungen sind in Wirklichkeit sozusagen könnten sie ziemlich vielen Unternehmen einfach ein bisschen wurscht sein, weil sie haben sowieso keine Angestellten oder also der Großteil sind einfach nicht ja, gescheit das, angestellt. Ja,
1: das, das denken die Unternehmen, dass es ihnen wurscht sein kann, aber uh, man muss halt dann auch mal überprüfen, ob das überhaupt freie Dienstnehmer sind. Tatsächlich. Um, beim bei Jam sagt man ist schon öfters geprüft worden aber eigentlich ist es durch das Finanzamt geprüft worden, also es ist nicht so genau hingeschaut worden und, äh, und der, die Begründung äh, warum das jetzt freie Dienstnehmer sein sollten ist, liegt meistens in, der, in den Arbeitsmitteln also wenn eigene Arbeitsmittel verwendet werden, dann ist es ein freier Dienstvertrag, sagt man. Und wenn fremde, also betriebseigene ähm, äh, Räder zum Beispiel verwendet werden, dann wäre das ein Angestelltenverhältnis. Und deswegen äh, könnte man, so könnte man erklären, warum jetzt Lieferando mit den firmeneigenen E-Bikes alle angestellt hat, während Miam, wo alle ihre eigenen Räder fahren, dort alle freie Dienstnehmer sind. Allerdings, unser Hauptarbeitsmittel ist diese App. Das ist halt jetzt nicht so materiell wie ein Fahrrad, so, so kann man nicht so angreifen oder so sieht man. Also nicht so, wenn man nicht genau hinschaut, aber es ist das hauptsächliche Arbeitsmittel. Das gehört uns nicht. Wir haben keine Kontrolle darüber, es kontrolliert uns im Gegenteil. Uh, wir können uns nicht mal aussuchen, welche, welche Bestellungen wir annehmen und welche nicht. Und, und uh, wir können einfach aus dem System ausgeschlossen werden, wenn, wenn es Miam oder Lieferando passt.
0: Ja, ich meine, Lieferando stellt ja die Leute eh an. Also ich, meine, ich weiß nicht, dass, dass sie da Leute.
1: Genau, genau. Lieferando stellt die Leute eh an, aber nur um es in einen Topf zu fassen, dass wir, wir arbeiten mit Apps.
0: Eh, voll in Wirklichkeit, in Wirklichkeit das gleiche wie bei, Liefer bei, bei Lieferando, nur mit eigenen Rädern. Ne?
1: Genau, genau. Und das liegt eben nicht an den Rädern, weil eigentlich ist es egal, ob wir jetzt zu Fuß gehen, ob wir einen Scooter fahren, ob wir einen, einen Moped fahren.
0: Den Kollegen mit dem Scooter, ne? Ja. Den gibt es ja nämlich wirklich.
1: Und es würde mich auch nicht wundern, wenn es Kollegen auf Rollschuhen gibt. Aber.
0: Hast du welche gesehen? Also ich, mir ist noch keiner untergekommen.
1: Ja, mir auch noch nicht. Aber es, man, man sieht so viele, so viele verschiedene Gefährte herumfahren in der Stadt.
0: <lacht> ja, es ist schon wahr. Also, ja, diese, diese freie Dienstnehmerschaft ist einfach ruder Beschießt. Also, ja, ich vor, allem, auch, vor
1: allem verzerrt das eben den Wettbewerb. Miam gespart äh, sich da einiges mit den freien Dienstnehmern, während Lieferando brav sage ich jetzt mal, auch Nachtzuschläge zahlt, also nach 22 Uhr und sogar Sonntagszuschläge zahlt, schickt Miam für diese, äh, schickt Miam für diese Zeiten einfach freie Dienstnehmer auf die Straße, weil äh, da muss man keinen, keinen Zuschlag zahlen und, und sie sind durch Gamification-Methoden zu motivieren.
0: Und nun, um nochmal schnell nachzufragen, weil ich jetzt mal, du hast das mit der Vida dann auch schon mal besprochen, ich kann mich erinnern, dass es im Spätsommer ja die Überlegung gab, sozusagen als Ziel für die Politivertagsverhandlungen zu versuchen, dass die freien Dienstnehmer diese Zuschläge auch bekommen sollen. Ist das irgendwie möglich oder lässt sich das über das Instrument von dem KV einfach, einfach gar nicht machen?
1: Das äh, weiß ich noch nicht. Also wir sind mit der Gewerkschaft mit der Wieder daran, das zu besprechen, was für freie Dienstnehmer möglich ist oder möglich sein wird. Und oder wie wir das angehen, das kann ich aber jetzt noch überhaupt nicht sagen. Es wäre natürlich wünschenswert, äh, da die Zuschläge für die freien Dienste immer geltend zu machen oder einen hundertprozentigen äh, Krankenstand äh, zu ermöglichen. Also dass, auch die, die, dass man die Firmen quasi auch dazu zwingt, dass äh, sie vollen Krankenstand zahlen und nicht nur die Hälfte nach drei Tagen, so wie das jetzt mit den freien Dienstnehmern eben ist. Oder eben auch eine betriebliche Mitbestimmung, dass sie eben auch Repräsentation in der, in der Firma haben, so wie es einen Betriebsrat gibt für echte Dienstnehmer. Das sind, sind alles Dinge, die halt den freien Dienstnehmern fehlen. Und wenn man jetzt einfach sagt, ja, die, so, wie, so wie Miam da argumentiert, ja, aber die freien Dienstnehmer, die wollen ja gar keine echten Dienstnehmer sein, weil die wollen ja äh, flexibel sein. Das, da geht es aber erstens gar nicht so darum, was die Fahrer wollen, weil die Fahrer, wie man daraus hört, wollen Flexibilität. Das ist das, ist das was die Fahrer wollen. Okay. Aber das rechtfertigt jetzt noch keinen freien Dienstvertrag. Also es gibt trotzdem sehr, sehr viele Faktoren, die darauf hinweisen, dass das kein freier Dienstvertrag ist und Flexibilität in einem echten Dienstverhältnis mit voller sozialer Absicherung ist ja nicht unmöglich.
0: Vor allem die Flexibilität ist ja, ich meine, jetzt im Winter gibt es genug Schichten, aber sobald das Wetter wieder schöner wird, ist diese Flexibilität ja ein Witz. Also dann... Ich weiß nicht, außer also du bist aus irgendeinem Grund immer im ersten Batch. ich weiß nicht, wer das, wie, wie, wie die Leute das schaffen. Kannst du dir ja nicht aussuchen, dann musst du halt die Schichten nehmen, die du kriegst so. Also zumindest die allermeisten, irgendwann mal. Also nach, spätestens nach fünf Wochen war ich immer im Batch 3. Aus irgendeinem mir nicht, nicht bekannten Grund. Und während der Arbeit gibt es auch keine Flexibilität, weil eben, wie du gerade gesagt hast, du musst ja jede Bestellung annehmen. Das ist nicht so, als könntest du eine ablehnen. Also.
1: Mm, uh. Einen gütigen Dispatcher finden. Ja.
0: Ja, das, das, gesagt, das schert mich dann auch nie. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal einen Dispatcher... Also ich habe, glaube ich, überhaupt noch nie eine, eine Route abgelehnt. Weil allein dieses, dieses Ablehnen ist schon aufwendiger, als das einfach zu fahren, bis einer von denen einmal antwortet. Also das ist mir ein bisschen... Also das ist mir eigentlich ein bisschen wurscht. Gibt da eigentlich, äh, habt ihr eigentlich Kontakt zu den Dispatchern? Ich meine, im Grunde genommen sind das eigentlich auch nur Angestellte.
1: Ja, es gab mal. Es
0: ich finde das ja immer schade, wenn dann irgendwie die Leute ihre Aggressionen denen irgendwie auslassen und in Wirklichkeit sind das ja eigentlich auch nur eine Haschel. Ne? Also bei uns ist das, das ein bisschen besser, mir, weil wir können sie zumindest anrufen. Das tut mir auch leid,
1: wenn das so ist. Aber andererseits, ein, ein Dispatcher muss das auch irgendwo aushalten können, glaube ich. Ich glaube, das ist, das, das ist so eine... eine Qualifikation für Call Center Agents. Ich, die werden sicher oft angeschrieben. Das tut mir, das tut mir schrecklich leid, aber, also tut mir schrecklich leid, nicht, nicht, dass ich ständig die Leute anschreie und ich, ich bin meistens auch sehr lieb mit den Dispatchern, aber ich sehe halt, dass Leute aggressiv werden, weil Dispatcher sie halt ein bisschen so behandeln, als wären sie komplett neu in der Firma, also da werde ich auch agro, wenn, wenn mir ein Dispatcher irgendwas schreibt, eine Antwort auf eine Frage, die ich nicht gestellt habe, aber das Problem, das ich eigentlich habe, bleibt unbeantwortet und dafür schreibt er mir irgendwas, als wäre ich seit zwei Wochen in der Firma und nicht seit fünf Jahren,
0: also das, das regt mich
1: schon auf, oder, oder wenn, wenn ich dann halt so eine ja, Copy-Paste-Nachricht bekomme, B bist du ein Mensch? Ich weiß nicht, ob du ein Mensch
0: bist. <lacht> ja, voll, ich denke mir das auch mal, weil ich mir so, hey, komm, bitte. Ja, das ist lächerlich. Aber um was wird es denn dann gehen bei den, bei den Kollektivvertragsverhandlungen? Gibt es also, da schon Schwerpunkte?
1: Also, es gibt verschiedene Punkte, verschiedene Forderungen. Äh, die Hauptforderungen äh, sind eine Gehaltserhöhung, die über die Inflationsanpassung hinausgeht. Also Inflationsanpassung ist momentan 1,49%, Prozent, was lächerlich wenig ist in Zahlen. Also wenn man, wenn wir jetzt äh, den Mindestlohn von 2020 hernehmen, das sind 8,71 Euro laut Kollektivvertrag. 1 plus 1,49% Prozent sind nicht mal 30 Cent. Also es sind nicht mal 20 Cent, glaube ich. <lacht> es, ist, es ist wirklich lächerlich wenig und wir haben gesagt, wir unterschreiben nichts unter 2%. Aber eigentlich erstreben wir 9 Euro die Stunde. Das wäre glatt und schön. Und ein höheres Kilometergeld. Also von verschiedenen Unternehmen sind die Fahrer auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, 14 Cent Kilometergeld ist ein kompletter Witz macht das anders. Und jetzt äh, ist da unser Ziel, äh, die 38 Cent pro Kilometer zu erreichen. Ja, schauen wir mal. Also das sind das sind die, die, die Knackpunkte, über die wir uns lang, lang streiten werden. Andere Forderungen sind zum Beispiel die Arbeitszeitverkürzung, die gerade gewerkschaftsweit in allen Branchen gefordert wird, weil es einfach ja generell an der Zeit ist von eine Arbeitszeitverkürzung und, und wir werden nicht müde, das zu fordern. Diäten, unser Kollektivvertrag ist sehr stark an den Kollektivvertrag für Kleintransport angelegt, angelehnt und dort gibt es die sogenannten Diätenzahlungen, das sind Tagesgelder, die man bekommt für Arbeitsstunden außerhalb von der Firma, also wenn man mehr als drei Stunden außerhalb der Betriebsstätte ist dann steht einem ein Tagesgeld oder Verpflegungsgeld zu und weil der Kollektivvertrag für Kleintransport das hat wird es uns eigentlich auch zustehen, weil wir ja im, eigentlich auf gleicher Ebene sind wie der Kleintransport also wir, wir tun äh, wir verrichten dieselbe Arbeit quasi, wir liefern Sachen und es ist halt auch im Interesse der Kleintransporteure dass wir nicht super viel billiger sind also das, da gibt es auch einen Wettbewerb quasi zwischen den Kollektivverträgen oder zwischen den Branchen. Also der, der, der Kollektivvertrag ist auch eine Wettbewerbsbasis auf verschiedenen Ebenen. Zuerst einmal, dass die Firmen, die zum Beispiel Miam und Lieferando und Veloce und Hermes und, und alle Radbotenunternehmen, dass die sich nicht gegenseitig auf Kosten der Arbeitnehmer drücken. Also den, den, den Lohn immer weiter senken und wer es am billigsten anbietet, der, der gewinnt den Wettbewerb. Dafür gibt es eben den Kollektivvertrag, dass da, dass eben dieser Wettbewerb nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer stattfindet. Und dann gibt es natürlich halt den Wettbewerb zwischen Branchen sowie Kollektivvertrag für Kleintransport. Also das ist all der ganze motorisierte Verkehr und die, die, der Radbotendienst. Das ist der quasi nicht motorisierte Bereich. Und ich glaube, wir müssen pragmatisch sein und sagen, der gilt nicht nur für alles, was zwei Räder hat, sondern für alles, was unter 25 kmh fährt und nicht im Kollektivvertrag für Kleintransport Platz hat. Weil wir sehen, Leute fahren auch mit Scootern und äh, ja, anderen Gefährten.
0: Und was ich mich schon frage, nach dem, was du jetzt gesagt hast, äh, weil du jetzt konkret das Kilometergeld angesprochen hast und ich höre das auch recht oft, aber ich, ich bin mir da immer so ein bisschen unsicher, weil... Wenn man sich überlegt, wofür das Kilometergeld da ist, ich meine, eigentlich geht es da ja um die Kompensation der Verwendung des eigenen Fahrrads. Ja, und wenn ich, wenn ich da jetzt rechne, also 14 Cent, wir kriegen auch 14 Cent, und wenn ich da jetzt rechne, irgendwie so, ich weiß nicht, also laut deren Abrechnung, sie rechnen halt immer irgendwie, ich glaube, das ist auch bei allen Botendiensten in, weltweit wahrscheinlich das gleiche, habe ich 400 Kilometer letztes Monat gemacht. Wow. ja ist eigentlich nicht so viel Inwie also ist
1: eigentlich nicht so viel ja stimmt ich kriege auch so 400 während andere also ich kriege nicht so 400 aber aber Kolleginnen die bekommen auch 400 wenn sie eigentlich 600 oder so gefahren sind ja ich,
0: ich meine ich, ich, ich glaube ich glaub, ich glaub nicht, dass die, Firma, dass die Firma sich hinsetzt und sagt, so, hm, dem Akku, den tun wir jetzt 20 weniger. Also die werden schon gut belegen können, warum das 400 Kilometer waren. Ich glaube es ihnen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wenn, wenn man sich das so zusammenrechnet, dann kommt da ja eigentlich jetzt gar nicht so wenig Geld raus. Also, also eigentlich allein mit dem Kilometergeld geht es sich doch in Wirklichkeit aus. Ich meine, es ist jetzt nicht die Welt, die zusammenkommt, aber halt in Wirklichkeit genug, um ein Rad gescheit zu warten. Also.
1: also wir haben, ich erkläre ja, wie wir das berechnet haben voriges Jahr, das ist ja so zustande gekommen. Wir haben noch den, den Vorschlag eigentlich eingebracht auf die 14 Cent. Und wir haben uns angeschaut, was ein klassischer Radbote, der im, im Schnitt viel, viel mehr fährt als ein Essenslieferbote, was der im Jahr fährt, ein Kilometer. Und das. Und dann gerechnet, was äh, wieder Verschleiß ist. Ja, eigentlich alle Teile vom Fahrrad müssen irgendwann ausgewechselt werden. Die Frage ist halt nur, wie oft. Und, und ein, ein Radbooter, der 40 Stunden fährt, braucht eigentlich zwei Räder. Weil du kannst, wenn du am nächsten Tag arbeiten musst, aber du hast einen groben Schaden auf deinem Fahrrad, kannst du nicht warten drauf, bis dein Fahrrad wieder repariert ist. Also das Ganze gerechnet für zwei Räder. Und auch die Wartungskosten. Also wir haben uns so, also so gerechnet, dass man das in der Reparaturwerkstatt äh, reparieren lässt und das nicht selber macht und sind dann insgesamt auf 2.800 Euro gekommen.
0: 2.800 Euro? Also genau,
1: äh, im Jahr. Also der ganze Verschleiß für zwei Räder. Also wenn man als vorbildlicher Fahrer immer drauf schaut, dass sein Fahrrad im Top-Zustand ist, also alles, was du für dein Fahrrad brauchst. Genau, so sind wir auf dieses 2800 Euro gekommen. Allerdings stimmt, also ich äh, ich sehe halt, es geht sich knapp aus. Also ich bekomme jetzt Kilometergeld im Schnitt von 80 Euro im Monat. Und ich, wenn wenn ich, jetzt, wenn ich mir jetzt anschaue, was ich äh, in, im letzten Jahr auch für mein für mein Rad äh, in, oder in mein Rad investiert habe oder für Zeit aufgebraucht habe, also mit ja, Servicieren und, und Reparieren und eben auch meine eigene Zeit dazu verrechnen, die ich ja verwende, dann komme ich schon auf die 80 Euro. Also, da, da, also da, wär, da wären eigentlich auch mehr als 80 Euro angemessen, weil wir, wir verbrauchen ja nicht nur unsere Zeit und unsere Fahrräder, sondern wir verbrauchen zum Beispiel auch Kalorien.
0: Eh, aber der Kalorienverbrauch ist ja jetzt kein. Ist das ist dafür das Kilometergeld auch gedacht? Weil ich meine, also, weil das wäre nämlich mein Argument. Mein Argument wäre nämlich, also, was ich mir denke, eigentlich ist doch so, dass man sagen, auch einfach sagen kann: hey, wir wollen höhere Löhne und nicht einfach, wir wollen mehr Kilometergeld. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, eh, wir, wir wollen eh beides. Es ist halt nur so, dass wir glauben auch, also die, die Diäten. Das ist, das, ist, das ist der Punkt. Ja, die Wirtschaftskammer möchte die Diäten auch im Kilometergeld geregelt haben, aber da müssen wir halt wirklich die 38 Cent verlangen.
0: Ja, mindestens, ja, sicher. Sind Diäten eigentlich, weil der Witz beim Kilometergeld ist ja auch, das wissen vielleicht auch nicht alle, die zuhören, dass das steuerrechtlich ja einfach also nichts ist. Das ist gar nicht so ohne, weil zum Beispiel beim Arbeitslosengeld zählt das dann ja halt einfach nicht dazu, ne? Also das ist das gleiche Problem, was jetzt gerade die ganzen Kinder haben, die jetzt gerade zu Hause äh, sitzen und die halt Witzbeträge äh, arbeitslos kriegen, weil sie halt, im Grunde genommen ist das Kilometergeld ja auch sowas, wären die Diäten auch so eine Zulage oder wäre die, die, wären die Diäten irgendwie sowas dabei? Die Diäten
1: wären auch so eine Zulage eigentlich noch ein bisschen schlimmer, in der, in der Form, wie es im Kleintransport geregelt ist, weil die Diäten halt nur für Schichten bezahlt werden oder für, für Arbeitszeiten Stunden bezahlt werden, die außerhalb der Betriebsstätte sind.
0: Ja, aber was bei uns die 100% sind. Wenn man
1: mehr als drei Stunden außerhalb der Betriebsstätte verbringt, dann muss man Diäten zahlen. Und manche Unternehmen lösen das halt so, dass sie Fahrer nach drei Stunden wieder zurückschicken, also wieder, wieder ins Unternehmen schicken, was umständlich ist und ich glaube jetzt doch nicht, dass, weiß ich nicht, dass das viele Unternehmen machen würden. Wobei, ich glaube, die Grazer Unternehmen machen das vielleicht. Aha. Aber wenn du jetzt eine Schicht hast, die weniger als drei Stunden dauert, dann würdest du das schon wieder nicht kriegen. Und die, eine, eine Möglichkeit, dem halt auszuweichen als Unternehmen, wäre jetzt, nur mehr ganz kurze Schichten anzubieten. Oder geteilte Schichten. Also, dass du okay. halt dann das immer irgendwie eine Pause hast zwischen den Schichten.
0: Okay, verstehe.
1: Das, das will jetzt auch niemand. Jetzt ist ja eben der Vorschlag von der Wirtschaftskammer, dass man die Diätenzahlungen mit dem Kilometergeld verbindet und dass quasi auch die Kalorien im Kilometergeld gezählt werden. Aha. Quasi, könnte man jetzt so sagen. Aber das ist auch bei der letzten, bei der letzten Verhandlungsrunde nur angesprochen worden und wer weiß, was daraus wird, also mal schauen.
0: Da frage ich mich auch, ich meine, was für Kalorien sind das dann? Ist das, ist das die Kartoffel, die Zitrone des Nordens oder ist das Spaghetti-Kalorien oder, oder welche Kalorie? Also ich irgendwie geil. Okay. Pasta mit geil.
1: Pesto, was anders können wir
0: uns nicht leisten. Äh, voll, Pesto-Pasta. Pa Pesto, Pasta. Naja, gut. Und äh, wie schaut es aus? Gewinnen wir das? Wie sind denn die Ausgangsbedingungen gerade? Ich meine, ähm, dort und da hört man ja, wir werden jetzt neuerdings systemrelevant. Äh, man glaubt es ja kaum. Hast du den Eindruck, dass wir das hoch gewinnen werden?
1: Ja, ich glaube, unsere unser, unser Ausgangssituation ist nicht so schlecht. Allerdings, du würdest nicht glauben, was der Wirtschaftskammer für Argumente einfallen ähm, zum Thema so systemrelevant. Ich meine, solche, solche Argumente kann man sonst in Standardforen lesen oder so wie, nein, wir dürfen ja arbeiten und die Unternehmen, die, die, die systemrelevant sind, die offen haben, im Gegensatz zu anderen, werden jetzt bestraft, indem sie äh, Corona-Bonus zahlen müssen und so. Also so, das ist die Argumentation.
0: Okay, also so auf die Art so, hey, jetzt sollen wir, jetzt haben wir haben das Glück, dass wir mit euch Profit machen und jetzt sollen wir sogar noch ein etwas dafür zahlen, oder was?
1: Ja genau, es ist halt es okay, ist es so, als wären sie ja die, die armen Fleißigen, die jetzt die ganze Zeit gearbeitet, äh, die, die ja jetzt die das System am Laufen gehalten haben. Und, und deswegen müssen sie jetzt leiden. Das
0: ist ja unverschämt.
1: Sehr unverschämt, genau. Also, ich weiß euch kein, kein besseres Wort dafür. Aber sie kommen aber nicht durch, oder? Sie versuchen es halt, na, schauen wir mal, schauen wir mal.
0: Und beginnen tut das Ganze am 19. Habe ich, da, hab ich das richtig verstanden?
1: Genau, am 19. Und ähm, unsere Chancen, also, man kann es natürlich argumentieren, dass wir systemrelevant sind und so, aber unsere Chancen, steigen mit der, mit der Anzahl der Leute, denen das tatsächlich wichtig ist. Also die, vor allem der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und wenn wir äh, vertreten sind mit all den Leuten vor den Toren der Verhandlung, dann ja, erhöht das unsere Chancen. Oder wenn, wenn auch viele Leute Gewerkschaftsmitglieder sind, dann braucht man eigentlich schon gar nicht mehr demonstrieren vor der, vor der Verhandlung. Wir planen auf jeden Fall eine Kundgebung oder eine Demoaktion am 19. zum Zeitpunkt der Verhandlungen, eben um 12. vor dem ÖGB-Gebäude, um halt auch aufzuzeigen, dass das nicht okay ist, dass eigentlich freie Dienstnehmer da völlig ausgenommen sind, obwohl wir denselben Job machen. Und... Oh. Ja, und eben auch äh, Lieferandofahrer und alle, alle anderen, die jetzt nicht prekär beschäftigt sind, können sich auch beteiligen an der Demoaktion. Natürlich ist es äh, schlecht für alle, wenn so eine große Mehrheit einfach nicht unter den Kollektivvertrag fällt oder und auch keine, keine Möglichkeiten haben zu verhandeln, weil sie eben nur Einzelverträge haben.
0: Ähm, du, du hast ja gemeint, es bräuchte keine derartige Demo, wenn einfach alle Gewerkschaftsmitglieder wären. Ähm, warum denn?
1: Naja, in Österreich haben wir eben dieses System von der Sozialpartnerschaft. Das heißt, wir, wir regeln alles über Kollektivverträge mit der Wirtschaftskammer und die Gewerkschaft. Und die Wirtschaftskammer ähm, sind dafür verantwortlich, diese Kollektivverträge zu äh, verhandeln. Da, dafür gibt es in Österreich zum Beispiel auch keinen allgemeinen Mindestlohn, sondern es gibt eben, die Mindestlöhne sind halt über die, die Kollektivverträge geregelt und wir haben in Österreich halt daher nicht wirklich eine Streikkultur, so wie es in anderen, Länden, in anderen Ländern der Fall ist, so wie in Frankreich, da wird wegen, wegen aller Möglichen gestreikt gleich, in Österreich ist das eben nicht der Fall, weil wir haben die Sozialpartnerschaft, die macht sich das aus, während alle anderen brav arbeiten und eigentlich ja, im größten Teil zufrieden sind.
0: Aber genau deshalb frage ich nämlich, weil, weil ich mir denke so, genau, weil sagen andere Branchen können ja irgendwie, denke ich mir, drohen dann ja auch wieder und hin, weil da passiert es ja sogar in Österreich, dass gestreikt wird, aber könnten wir das denn überhaupt, ich meine... Wir müssten halt ur viele Leute äh, erreichen und davon überzeugen, die halt auch einfach kein Geld kriegen, sobald sie eine Stunde nicht arbeiten. Ähm also das ist, das ist doch extrem heftig. Am besten
1: organisiert man sich eben über die Gewerkschaft, also indem man Gewerkschaftsmitglied wird. Weil dort sitzen die Experten, ähm, die machen das schon seit ewig langer Zeit. Die haben auch äh, die rechtlichen Ressourcen und so weiter. Die, das, das bezahlt sich halt nicht von selber, darum lebt euch die Gewerkschaft von, von Mitgliedern. Und, ähm, ja, und auch bei den Kollektivvertragsverhandlungen checkt vorher die Gewerkschaft und die Wirtschaftskammer ab. So, okay, wie viele Leute werden da jetzt eigentlich vertreten? Und wenn jetzt die Gewerkschaft sagt, okay, wir haben da, es gibt zwar ungefähr 1000 Radbotinnen und Radboten, aber es sind nur ungefähr 20 oder 30 davon Gewerkschaftsmitglieder, dann, dann schaut das schon eher schwach aus. Ich meine, dann kann man natürlich argumentieren, die, die anderen sind halt alle scheinselbstständig und so viele Angestellte gibt es eben nicht in der Branche, dann schauen die 20 oder 30 schon wieder ein bisschen mehr aus. Aber die wieder bietet ja jetzt auch äh, Mitgliedschaften für freie Dienstnehmer an, äh, weil die wieder extra auch die, die freien Dienstnehmer eben vertreten will und da was tun will, weil es auch sein muss.
0: Was glaubst du, schaffen wir eher, die Leute zu, in die Gewerkschaft zu kriegen oder einen Streik?
1: Naja, ein, ein Streik müsste schon selbst verwaltet sein von den freien Dienstnehmerinnen, die nicht bei der Gewerkschaft sind, weil andererseits gibt es halt in Österreich auch das, das Streikrecht, das äh, halt besagt, dass ein Streik nur unter gewissen Bedingungen stattfinden darf. Zum Beispiel muss es einen, einen gewerkschaftlichen Beschluss dafür geben. Weil die Gewerkschaft hat auch also das ist, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das tatsächlich geregelt, geregelt ist. Äh, Im Gesetz, dass da ein gewerkschaftlicher Beschluss stehen muss, ich glaube nicht. Aber die Gewerkschaft hat ja einen Streikfonds. Und bürgt dann eben auch dafür, wenn man wenn, wenn gestreikt wird.
0: Okay, also das heißt, Freidienstnehmer, auch Freidienstnehmer würden dann äh, sozusagen würden aus dem Schreiktopf irgendwie zumindest ihre Miete zahlen können.
1: Genau, oder sie würden keinen totalen Lohnverlust haben. Und vor allem wären sie noch zusätzlich geschützt. Also ansonsten kann man sagen, okay, 40 freie Dienstnehmer äh, streiken, das ist, das ist uns völlig egal, weil wir, wir haben jede Woche Onboardings, wir haben in einem Monat die 40 Leuten, Leute wieder herinnen oder vielleicht sogar in das, die, die, die doppelte Anzahl, also wenn 40 Leute, 40 freie Dienstnehmer streiken, dann ist das nichts, die, ja. die kann man einfach auch kündigen, das tut dem Unternehmen überhaupt nichts weh. Man muss auch halt keinen Betriebsrat dafür, dafür informieren. Und ja, und die, die sind eben auch, wenn sie, wenn sie keine Gewerkschaftsmitglieder sind und es da keinen gewerkschaftlichen Beschluss dafür gibt, dann gibt es auch keinen Schutz. Dass die, dass die jetzt nicht gekündigt werden dürfen deswegen.
0: Ja, nein, ich gebe dir, geb dir voll recht. Wie sieht das eigentlich in anderen Ländern aus? Ist das überall so traurig wie in Österreich? Oder vielleicht ist es in Österreich gar nicht so traurig, vielleicht sind wir da in Wirklichkeit eh noch die Einäugigen unter den Blinden.
1: Teilweise trauriger, weil die Leute halt noch äh, mieser äh, bezahlt werden, beziehungsweise in noch mieseren äh, Arbeitsverhältnissen sind, weil sie tatsächlich selbstständig oder scheinselbstständig sind. Da ist der, der, bei uns der freie Dienstvertrag ja eh noch ein bisschen sozial abgesichert. Und also für den freien Dienstvertrag hat sich in den letzten 10, 15 Jahren noch einiges getan. Also weil sich die Gewerkschaft und die Arbeiterkammer dafür eingesetzt haben und so weiter. Zum Beispiel, dass man jetzt eigentlich auch alles voll arbeitslosen versichert ist, wenn man über der Geringfügigkeitsgrenze arbeitet und so auch auf freien Dienstvertrag. Also das sind alles so Besserungen. Das gibt es in anderen Ländern halt nicht, weil in anderen Ländern gibt es keinen freien Dienstnehmer. Da gibt es nur angestellt oder selbstständig. Und die Leute müssen sich überhaupt erst anstrengen, dass ihr Arbeitsverhältnis, Arbeitsvertrag halt angesehen wird und nicht. Das, das wird halt jetzt eben auch lobbyiert und forciert von diesen Plattformen, Plattformen und Unternehmen und äh, den Trend hat natürlich der Trend hat natürlich gestartet in den USA unter dem Namen Proposition 22 wo Uber und Lyft und also Plattform klassischen Plattformunternehmen ähm, dass sich die Unternehmen jetzt zusammengetan haben und gesagt haben, hey, wir haben da unser eigenes Konzept, das legen wir jetzt vor und das möchten wir so durchziehen und das möchten wir, dass das, dass das auch gesetzlich so anerkannt wird. Aber wieder ist das passiert ohne der Mitsprache von Arbeitnehmerinnen.
0: Naja, Prop 22, ich meine, das war doch schon eine Abstimmung.
1: Ja, da, da gab es natürlich, natürlich eine Abstimmung, aber das ist, das ist halt genauso auch ein bisschen wie... Wie bei uns, wenn Miam sagt, die freien Dienstnehmer, die wollen ja alle freie Dienstnehmer sein.
0: Hey, das war ja ein Argument, aber das Problem war ja, dass die tatsächlich eine Mehrheit bekommen haben. Ich meine, das muss man halt schon leider sagen. Also
1: das ist halt das Problem, wenn den Leuten so ein bisschen ins Hirn geschissen wird. oder wenn.
0: Ja, ich glaube, die haben auch einfach Angst, oder? Ich meine, das ist doch wahrscheinlich das Haupt. Überhaupt, ich meine, das war doch, das ist, hat doch zeitgleich mit den Präsidentschaftswahlen stattgefunden. Und ich meine, ich schätze mal, nach, nach einem Jahr. Pandemie und solche. Ich meine, gerade in so einem, so einem System wie in den USA, ich meine, da geht es halt um jeden Monatslohn und du zahlst einmal nichts und wirst rausgeworfen aus dem Haus oder so irgendwas. Also ich schätze mal, da haben dann auch einfach so ja, Drohungen, dass sie einfach dann zusperren gewirkt. Na,
1: natürlich, natürlich haben die Leute dann auch Angst, wenn sie sagen, äh, ja, wenn wir das, wenn wir die Leute anstellen müssen, dann, dann, das können wir uns nicht leisten und deswegen müssen wir schließen. Aber was ist das, was ist das für ein Argument? Ja, dieses, dieses Wirtschaftssystem ist absurd, ja.
0: Ich befürchte, dass das ein bisschen hinausgeht über das, was wir als sozusagen, was, was wir auf der Ebene von Arbeitsleben und, und sozusagen und auf der Ebene von, von Betrieben irgendwie tatsächlich lösen können. Das wäre dann tatsächlich irgendwie so eine politische Frage.
1: Das wäre vielleicht doch mal eine eigene Podcast-Folge wert.
0: Das stimmt. Was ist eigentlich Miam und warum gibt es sie? Uber ja das gleiche. Ich meine, Uber, die, die sind ja noch einmal die Meister darin. Die machen ja jedes Jahr ein, ein abstrus hohes Minus, wo du denkst, bist du gescheit? Es gibt wahrscheinlich Länder mit einer Wirtschaftskraft, die weniger äh, ist als das Minus, das Uber jedes Jahr macht. das <lacht> Völlig verrückt.
1: Der Delivery Hero aber genauso. Also wenn du, wenn du das, da, da brauchst du nicht lange recherchieren, um herauszufinden, dass die Verluste in Milliardenhöhe machen. All diese Unternehmen.
0: Naja, ich würde sagen, wir belassen es mal dabei. Ich würde sagen, wir rufen halt irgendwie alle nochmal auf für den 19. was.
1: Genau, 19. Jänner um 12 Uhr, im also vorm ÖGB-Gebäude. Das ist dabei ja. Dona Marina, Johann Böhmplatz 1.
0: Praktischerweise beim genau am Radweg, also wenn ihr den Prater runterfahrt, dann links bei der Tangente und jetzt kommt direkt Und hin.
1: andererseits praktisch, weil die U-Bahn-Station ist auch gleich daneben, U2 Donau Marina, man kann es nicht übersehen.
0: Okay, naja, dann ich werde dort sein und der Adele im Gebäude die Daumen drücken.
1: Yay.
0: Genau, yay, voll. Genau. Für Diäten im Kilometergeld verpackt oder irgendwie äußerst kompliziert. Wir, wir machen dann, würde ich sagen, noch einmal irgendwie eine, eine, eine Folge, wo wir dann auch so interviewartig dich befragen, so, was ist jetzt eigentlich genau rausgekommen? Ja. Genau. Also, dann äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns mal von den Zuhörern. Ähm, genau, wir sind Akku Pire und
1: Adile Siegel.
0: Das war heute äh, eine ziemliche Interviewsendung, aber eigentlich sind wir in Wirklichkeit so beide Hosts. Aber wird schon mal äh, auch einen geben, der mehr so in Richtung Lava-Podcast rennt. Mit mir in einer nicht so gewohnten Rolle als der Interviewer, so wie ich jetzt dann irgendwie wieder mal dargestanden ja, bin. du kannst Genau. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben
1: danke auch an alle, die zugehört haben und alle, die auch den Podcast abonnieren und sich vornehmen, auch in Zukunft auf unsere Website zu schauen, writerscollective.at beziehungsweise auf Facebook und auf Instagram writerscollective.at äh, auf Instagram at writerscollective.at und äh, ja, abonniert uns dort und wir halten euch am Laufenden.
0: Passt. Ja, alles, ja Liebe.
1: alles Liebe. Alles Liebe. <lacht>